0: Susurran. Susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y me complace estar aquí una vez más con ustedes, hablarles de los tránsitos de esta semana y un poquito de astrología. ¿Cómo están? Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, arroba Lida Cao, arroba Los Astros Susurran, en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todas. También me pueden escuchar. Los lunes y los viernes, los viernes hacemos un recorrido por todo el Mandala Zodiacal con mi amiga Julieta. Nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify y bueno, en las anteriores plataformas que ya dije. En Apple Podcasts, por ejemplo, tengo un sorteo, puedes, puedes ganarte una um, carta natal. O sea, que yo te haga la carta natal a la manera que la hago. Las últimas semanas del mes estoy eligiendo un ganador por allá. Así que lo único que tienes que hacer es... Estar suscrito a la plataforma de Apple Podcast y dejarnos un review y 5 estrellitas por allá. Bueno, en este caso, vamos a hablar de la semana del 17 al 23 de mayo del 2021. Pero antes, vamos a comenzar con una meditación, nuestra acostumbrada meditación budista. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, en una silla o en un cojín. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar las sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio, como una lámpara. Emanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades, Poco a poco se va contrayendo y volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto. Y puro. deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad Recuerden que cada vez que hagamos este ejercicio deben ser conscientes también de la respiración y todo lo demás que casi siempre comentamos por aquí. Bueno, vamos a ir ya al tema de esta semana. El pasado lunes les dejé solo audio un episodio, un episodio perdón, sobre la luna en Tauro. Habíamos dicho que es un periodo de seis meses que abre también la temporada de eclipses. Pero aún tenemos esa energía. Les había comentado también que se activaba esta cuadratura Saturno-Acuario. Saturno en Acuario, Urano en Tauro. Que si me han escuchado por acá es uno de los aspectos más importantes de este año. Pues esta semana Saturno está estacionario. Que, que quiere decir que desde nuestro punto de vista geocéntrico, desde acá desde donde estamos parados, percibimos como que el planeta está parado, como que está en el mismo lugar. Obviamente esto no es así. Pero está a punto de retrogradar. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Hablaremos sobre todo lo que tiene que ver con esta retrogradación de Saturno y tal. Pero bueno, todavía esta cuadratura está toda esta semanita. Por eso es que o sea, la energía de esta cuadratura está vigente. Por eso es que también se los comento. Les recomiendo también, hablando de Saturno, que vayan a escuchar el pasado episodio que también lo pueden ver en formato de video porque junto a mi amiga Julieta ya llegamos al signo de Capricornio y hablamos muchísimo sobre Saturno porque es el planeta regente de este signo así que se los recomiendo, vayan a escucharlo en el pasado episodio también cuando comenzó la semana pasada les decía que Júpiter entró en Pisces y que próximamente les comentaría un poco sobre esto ese próximamente es el día de hoy Júpiter estará dos meses, de mayo a julio, y luego retrograda, el 20 de junio, ingresa nuevamente en Acuario para luego entrar el 28 de diciembre, 28-29, nuevamente en Pisces. ¿Cómo podemos traducir todo esto? Bueno, yo creo que estos, por los próximos dos meses, eh, la energía que Saturno nos va a dar en Pisces, digamos que es como... Como, como unas pistas, nos va a dar unas pistas de cómo va a ser luego cuando entre en Pisces por más tiempo en diciembre. En mayo del 2022 ingresa a Aries y en octubre vuelve a Pisces hasta finales del 2022. Qué bueno, luego tardará casi 12 años en regresar a Pisces, tal cual ha tardado, ha tardado hasta ahora, porque en eh, el ciclo de Júpiter demora 12 años prácticamente en recorrer, o sea, Júpiter demora 12 años en recorrer todo el Zodíaco. Es decir, que ha demorado 12 años en llegar hasta acá. Por eso a mí me, pa me parece eh, fundamental hablar de esta energía. Tampoco es casual que entre allí en la semana de esta luna nueva en Tauro. Podríamos pensar en qué área de nuestra vida sentimos que debemos sembrar nuevas intenciones pero hacerlo desde la confianza, desde esa seguridad. Podemos también pensar a qué zonas podemos darle un toque expansivo y aprovechar esta energía. Júpiter, quien es el regente tradicional de Pisces, está aquí cómodo y nos brinda oportunidades en el terreno de la conciencia, la empatía, crecimiento espiritual conexión social. Creo que es una buena época para la toma de terapias, meditación o explorar alguna herramientas relacionadas con el bienestar, con la madurez, con cosas o situaciones que nos hagan crecer internamente. Yo sé que me han escuchado por acá hablar mucho de eso, pero es que yo creo que todo este año se trata de eso, de cómo podemos repensarnos desde otro lugar desde un lugar diferente y un sitio un tanto más conectado con nuestra esencia que se dice fácil y en la dinámica cotidiana del día a día yo sé que cuesta porque tenemos situaciones aparentemente que están desconectadas de todo eso pero si lo, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista de una totalidad al final nada está desligado todo está en constante relación entonces lo jupiteriano tiene que ver con el sentido que le damos a nuestra vida. Con la dirección que tomamos. De qué manera nos expandimos y estamos haciendo por nuestra evolución. En el signo de Pisces este planeta nos brinda la oportunidad de conectar con lo sutil. Con lo emocional. Recuerden que es el signo de agua. Si miramos el, el, el zodíaco como todo un recorrido, se trata del de último signo. De agua, si lo vemos empezando en Aries, por supuesto. Es decir, que hay un grado de emocionalidad potenciada, conectada con ese gran todo, con esos otros signos, con todas la dinámicas Entonces, si vamos a hablar de lo pisciano, no, no, podemos, no podemos hablar eh, separado desde la totalidad, aunque estemos hablando de un fragmento de las alineaciones. Porque me encantaría que ustedes comprendieran un poco de qué se trata esto. Aunque de lo que se trate sea de sentir, ¿no? Pero yo creo que comprenderlo desde la racionalidad también es una manera de que podamos conectar con todo eso. Les decía que esta conexión con lo sutil y emocional tiene que también que ver con la entrega. Ahora, si conocemos un poco sobre astrología, habremos notado todo el positivismo que en apariencia se despliega en el signo de Pisces. Cuando se habla de Pisces... Eh, a nivel global se tiende a pensar que es un signo muy conectado muy espiritual, muy de la ilusión de lo onírico y si sabemos un poco más vemos que todo tiene su polaridad y hay una energía que depende de nosotros cómo la vamos a proyectar en nuestra realidad a lo pisciano nectuniano se le, se le suele dar esta, esta connotación ¿no? de todo lo la, la, lo la ensoñación, todos estos aspectos ilusorios, como que un signo aparentemente muy conectado. Y puede ser la energía, como ya sabemos, no tiene esas potencialidades, pero hasta que no se encarna o se proyecta, no podemos hablar de algo eh, per se. Entonces como Júpiter, con la bondad y la expansión, también se le asocia, ¿no? Pero también habla de excesos. Y cuando no se ha conectado con cierto nivel de conciencia, pudiesen aparecer también eh, este tipo de... de... de agrandar. Es como expandir, agrandar. Pero también vienen los excesos, porque si tú no tienes un nivel de conciencia que te permita conectar con lo más sutil, entonces... Eh, puedes caer en los excesos. Yo creo que cuando entró Mercurio a, a Pisces, yo estuve hablando por acá sobre eso. ¿no? Me gustaría hacer aquí un disclaimer, una especie de disclaimer, ¿no? de comentar brevemente eh, el símbolo de Pisces, que son dos pesas nadando en direcciones opuestas. Ahí ya podríamos remitirnos a esa dualidad del individuo, que por un lado hace al opiciano querer escapar de su propia naturaleza o de esa propia naturaleza. Podríamos también acotar que esta búsqueda del equilibrio entre estos dos peces podría simbolizar, entre otras cosas, encontrar el equilibrio entre nuestro interior y el mundo que nos rodea. Pensemos también qué hemos estado evadiendo, de qué cosas queremos escapar o con qué estamos procrastinando, qué área de nuestra experiencia requiere equilibrio o responsabilidad. Hay personajes mágicos representados en Pisces como son las sirenas que hacen olvidar a los marineros o a quien las conoce, su rumbo. Yo espero que alguno de ustedes hayan escuchado alguna de las historias. Entonces, viendo la posibilidad de simbolizar en nuestra vida, en este caso de la energía de Pisces, podemos pensar que se nos está olvidando. ¿Qué sentimos que necesitamos incorporar para ser felices o para alinearnos con nuestra evolución? No podemos olvidar que mientras esto sucede no solo está la influencia de la luna nueva, entre otras alineaciones, sino que también Plutón está retrógrado y de eso conversamos. Está retrógrado en Capricornio y yo los invito a escuchar el episodio donde hablamos de esta retrogradación que va hasta octubre vean y escuchen el episodio porque esto también está sucediendo en este momento lo que sea que hagamos va a tener que ver una, con una raíz alineada con la entrega pero este camino donde tendremos la oportunidad de extirpar la maleza nos va a permitir alinearnos con nuestra sombra pueden aparecer situaciones que consideramos a priori no tan agradables pero es parte de este proceso también como les decía, de nosotros depende que vivamos este periodo con conciencia creativa o nos disociemos hacia excesos o, hasta, o hacia situaciones que nos evada de ciertas responsabilidades. Júpiter también tiene que ver con el arquetipo de la máscara, de esa máscara que usamos cotidianamente para vivir. Y, y no solo la máscara cuando a veces eh, tenemos que... ...que jugar determinado rol... ...la máscara del rol... ...sino todo tipo de, de situaciones en que... ...nos alejamos de nuestra esencia para ser... ...no sé... Eh, ...o la ama de casa... O, ...o... la trabajadora... ...o trabajador... ...ese tipo de máscaras... ...digamos del ego... ...también tiene que ver con los jupiterino... ...así que... ...creo que... ...que es un momento... Donde debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque Júpiter, como va hacia adelante, digamos, y luego hacia detrás, para que lo entiendan desde nuestra racionalidad, obviamente no es así. Es un corto periodo de revisión que nos triará el camino para cuando entre por más tiempo en Pisces a partir de diciembre. Es decir, ahora estamos... Digamos que ahora vamos a estar viviendo un proceso de reflexivo en el área Pisces de nuestra carta. O... Eh, a nivel global y luego cuando entre de nuevo en Pisces vamos a tener es, va, esto va a tener relación con esa etapa de diciembre es cuando entre de nuevo Pisces y, y recuerden que ahora es como si echara para adelante y luego para atrás o sea y luego va de nuevo para adelante y, y es más o menos así por eso les decía que eh, reflexivo. O sea, me cuesta trabajo explicárselo así con palabras, pero si, si, lo, si lo ven en un diagrama o algo así, se pueden dar cuenta. Vamos a continuar con esta semana. Empieza con Venus en conjunción al nodo norte. Les voy a estar dejando la carta por aquí señalándole. Habíamos visto que la función venusina siempre implica a otro. Tiene que ver un tanto con los vínculos también. Entonces, a esos deseos de vincularnos y en Géminis, y va a tener una conjunción a ese nodo norte de tránsito, podemos asociarlo o, comprendernos, o comprenderlo a través de respondernos a esta pregunta. ¿Será que la manera de vincularnos que tenemos hasta ahora responde a nuestros deseos de evolucionar? Bueno, explicado. Hay cosas y sectores en nuestra vida donde sentimos que necesitamos un cambio o un movimiento. Pero, en primer lugar, ¿estoy haciendo lo que deseo? ¿Estoy trabajando en hacer las conexiones necesarias para materializar todo este cambio? ¿Mi forma de vincularme o de relacionarme está aportándome algo o está aportando algo en general? ¿Cómo es la calidad de nuestras relaciones? Piensen, respóndanse. Y creo que las respuestas particulares a estas cuestiones podrían darnos un norte. A propósito del Nodo Norte, ¿no? Que tiene que ver con ese, de, con ese mismo norte, que es hacia dónde y cómo debemos ir en esta etapa o a dónde iremos. Tal vez si ahora no entendamos y todo suena como lejano o inconsciente, creo que con la entrada del sol, que también es esta semana en Géminis, el jueves 20 de mayo, nos da ese input para caer en cuenta sobre nuestros vínculos. y Creo que es una gran oportunidad para alinearnos con nuestra evolución. Sea lo que sea que suceda durante esta temporada Géminis, a propósito del sol en Géminis, felicidades a todos los geminianos, va a ser de gran comprensión de nuestro propósito, porque el sol está en territorio no norte. Será crucial esta temporada para entender puntos que no habíamos visto o para actuar desde nuestra asertividad o Concretar cosas que comenzaron eh, cuando el Nodo Norte entró en Géminis. Pensar en la temporada Géminis del año pasado. que estábamos viviendo durante hace un año? ¿Será que tenemos que continuar cosas ahí? Terminar. Y de terminar después vamos a estar hablando <ríe> cuando venga este próximo eclipse, que ya empezó la temporada. De eso vamos a estar hablando. Voy a tratar de hacer un episodio justamente sobre los eclipses para tocarlo a mayor profundidad. Entonces, será crucial esta temporada para entender puntos que no habíamos visto y actuar desde nuestra asertividad, como les había dicho anteriormente. Nosotros en La Muela, el podcast que hago con mi esposo, tenemos un episodio completo sobre la asertividad. Vayan y escúchenlo, ¿no? me parece buenísimo para esta etapa. Específicamente, el viernes 21, el Sol tiene una cuadratura con este Júpiter en Pisces y Mercurio también en Géminis, donde va a retrogradar. Hace cuadratura a Neptuno. O sea, va a estar el Sol haciendo cuadratura con Júpiter y Mercurio va a hacer otra cuadratura con Neptuno. Ambos son regentes desde Pisces. Están en su signo. O sea, que hay una energía pisciana potente que tiene que ver con lo que siento y lo que comunico ¿será que lo que siento y lo que comunico están alineados? ¿digo lo que pienso? ¿cómo lo digo? ¿soy consciente de ello? me recuerda la situación de una amiga que me comentaba hace poco que me comentaba llevo cuatro años en el mismo trabajo creo que allí soy imprescindible hay cosas que proceden de manera positiva por mi gestión pero siento que no se me valora no se me ha subido el sueldo y otra serie de issues, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué no lo expresas? ¿Por qué no lo dices? Todo esto que me estás diciendo a mí, ¿por qué no lo dices? Entonces, esta época puede ser que nos demos cuenta de lo que necesitamos en términos de proceso comunicativo, en términos mentales, y lo expresemos. O al menos la energía estará disponible como para que nos lancemos y proyectamos todo lo que sintamos. Que puede ser que no surjan dudas, nebulosidades, O que actuemos con poca seguridad O nos sintamos vulnerables Y no lo comuniquemos Bueno, ya eso depende de nosotros Esto es muy resumido Y nada, espero que les haya sido de utilidad todo lo, lo que aquí les digo Los que me están viendo en video están viendo que tengo un nuevo setup por aquí Así que nada Sígueme en mis redes sociales, arroba Lidacao arroba Los Susurran. Pueden escucharlo en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor.fm y también pueden verme en formato de video a través de nuestra página de Facebook y de YouTube. Les mando un abrazo grande y los espero en el episodio del viernes junto a mi amiga Julieta para hablar del signo de acuario. Un abrazo.